0: O sea, la conexión con ella, más que con mi bebé, era más con mi cuerpo. Era como mucha conexión con mi voz y con mi pelvis. Más que con... Más que con visualizaba a la bebé bajando. O sea, toda mi... Toda mi, toda mi energía estaba puesta en que se abriera. Exactamente, en, en abrir, en abrir, en abrir. Y Paca me ayudaba y entonces... Yo seguía vomitando el salmorejo y, y, Paca me, y Paca me ponía la palangana y, y mi chico también. Y...
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Pues bienvenida, Rebeca, y mil gracias por venir al, al podcast Planeta Parto.
0: Pues muchas gracias, Isa. Estoy muy contenta de, de charlar contigo, de contarte mi parto, y, y nada, que yo felicísima de, de hablar contigo hoy, la verdad.
1: Verdad que contarlo es como revivirlo de alguna manera, que vamos tran transitando otra vez los pasos y nos ponemos en situación, y todo. seguro que lo has contado ya, sí. amigas...
0: Sí sí lo he contado sí sí lo he contado y la verdad que todo el mundo me dice que ojalá se pudiera grabar también el vídeo porque yo como soy tan expresiva muchas veces cuando cuando lo cuando lo he contado como que un poco lo escenifico también porque yo no sé soy de estas que no sé hablar sin escenificar las cosas se da por mi vela de actriz eh, eh, y bueno eh, todo el mundo eh, me dice que lo recuerdo como muy nítidamente y es verdad, o sea pensaba como que eh, después de que pasó y todo esto pensaba que como lo iba a tener más todo en la nebulosa, pero me acuerdo de muchos detalles y, y cada vez que lo cuento efectivamente es como revivir toda vez, todo, otra vez como ese día, esa tarde y, y es muy bonito. Es una cosa es que... una pasada
1: cómo funciona la memoria, ¿no? Que, que hay a lo mejor algún momento, algún minuto, que, que, que lo recuerdas nítidamente todos los detalles y luego hay otros, otros cachos que no te acuerdas cuánto tiempo pasó.
0: Sí, sí, sí <risa> total. Me pareció
1: que fue súper breve, pero ahí estuviste una hora. <risa>
0: una hora, que total, sí, sí, sí. Aunque bueno, tengo, ahora ya lo contaré, pero fue muy rápido, muy, muy rápido. Eh, más de lo que yo me había imaginado o que podía haberme imaginado eh, nunca eh, y sí, es verdad que hay momentos porque además cuando lo he contado y lo he hablado con mi dula y lo he hablado también con, con la, el matrón y la gente que me atendido y tal pues es verdad que me dicen, ah Rebeca lo cuentas así pero esto no fue así, en plan de esto lo... Lo pones tú, que lo dices así como, pero lo dijiste otra ¿sabes? Como que también es un poco lo que tú te acuerdas y lo que tú te quedas de eso y lo que tú quieres transmitir también un poco. Pero bueno, también es bonito.
1: ¡Qué guay! Ahora vamos a escucharlo. Así que ponme en situación y cuéntame un poquito quién eres tú, dónde vives, de dónde eres, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues, pues nada, yo soy Rebeca, soy actriz, eh, soy de Madrid, vivo en Madrid. Eh, y mi familia, es una fa somos una familia de tres, eh, mi chico David que es italiano, de Venecia, y mi hija, que se llama Mina, y que nació el 12 de julio, es decir, tiene ahora tres meses y medio, y, y nada, y, y eso me dedico a, a, a la interpretación.
1: Venga, pues vamos atrás en, la, en tu historia, y cuéntame si esta aventura de la maternidad era algo que tenías clarísimo, ¿O si vino así como sorpresa? ¿Cómo fue en tu caso?
0: A ver, es hombre, yo siempre había pensado ser madre. Es decir, es una cosa que yo sabía que quería, que en algún momento en la vida me iba, me iba lo, lo quería vivir. O sea, tenía claro que quería tener descendencia, que quería formar una familia y que quería vivir la experiencia. Es verdad que por mi profesión, y esto es muy... Entonces, jodido de decirlo, eh, claro, es que siendo actriz es muy complicado, la industria no te lo pone nada fácil, es verdad que las cosas están cambiando ahora, pero es como, hay como mucha presión eh, en, en este mundo a la hora de, y mucho miedo también, a la hora de sobre todo de, madre mía, eh, ¿cuándo me quedo embarazada? ¿o cuándo decido ser madre? Si estoy currando poco, claro, no es el momento para ser madre, si estoy currando mucho... Tampoco, porque claro, ahora que estoy tra trabajando ¿cómo paro, cómo, mmm, ¿Cómo paralizo este proyecto. Entonces, es verdad. Es que el embarazo
1: que... ya significa un parón, ¿no? En algún momento. Claro. Es que,
0: que te toque un papel claro. en el que tú
1: puedas estar eh, embarazada y creciendo ya, ya es complicado. Es, es
0: que, claro, porque eh, en la interpretación, bueno, pues existe el handicap ¿no? Claro, que obviamente hay, eh, yo trabajo con mi cuerpo y trabajo con claro, con todo mi ser, entonces hay, hay personajes que obviamente no pueden estar embarazados Entonces son personajes no obviamente y no, se, y no se puede esconder salvo obviamente que sea alguna ficción que entonces eh, te lo puedan de tal manera eh, pues eso, por, por planos de la cámara, pues no, no enfocar la, la, la tripa o lo que sea, o que lo puedan meter directamente en la historia, Pues eso es muy complicado o sea, se da en momentos como muy puntuales entonces claro yo he tardado un poco también en ser madre y luego también junto con la inestabilidad de la profesión, obviamente. Estamos hablando de una profesión en la cual muy pocos pueden sobrevivir, viven de ello. Eh, son muy pocos los actores y las actrices que podemos vivir de, de, de nuestra profesión. Entonces, todo esto sumado a la inestabilidad de, 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 pues eso, del oficio... Pues me hicieron tardar un poco en ver cuándo
1: era el momento. ¿Y pasó algo que hiciera que fuera el momento? O no sé, pues mira, no. quizá también influyera o no, cuéntame. Mira, no, la
0: verdad que es que es en plan de lo típico en plan de, Que esto tampoco se puede planificar. Yo no sé cómo hay mujeres que, que, que lo pueden planificar. Yo en mi caso no fue así. O sea, yo empecé, bueno, con mi pareja lo habíamos estado hablando y tal, mi pareja además es mayor que yo, eh, él ya había pasado eh, la cuarentena y entonces pues eh, como que ya dijimos jo, es que o nos ponemos ya o tam él tampoco quería ser padre muy mayor ya entonces bueno era como una cosa de que era ahora o nunca y como también estábamos muy bien teníamos o sea queríamos ser padres pero no teníamos prisa tampoco era como una cosa que ok, venga ya ha sido llega el momento vamos a empezar a ver qué pasa eh, pues ha sido todo bastante tranquilo, la verdad. Lo decidimos, pues no sé, ahora mismo hará dos años o una cosa así y tardamos en quedarnos embarazados pues un año y algo desde que lo, desde que lo decidimos. Ya te digo que todo como muy, con mucha tranquilidad, tampoco agobiándonos... Ni, ¿Tú ni tenías da, ni da como de
1: conocimiento de tu cuerpo y de tu ciclo hormonal? O eres como muchas de nosotras que, que nos damos cuenta, ostras, qué ignorantes, ¿no? Que, que, que descubrimos muchas cosas sobre nuestro ciclo, pues cuando somos sí. bastante mayores. Sí, sí.
0: Efectivamente. Yo eso, eso es una de las cosas que, que bueno. O sea, cuando, cuando decidimos, obviamente, intentar, pues eso, eh, eh, empezar a intentar pues a ver si nos, me quedaba embarazada y tal, pues al principio, obviamente, todo como, como ya, ya te digo, como muy tranquilo, pero luego, obviamente, empiezas a leer un poco, en plan de a ver cuáles son los ciclos, cuándo es... Eh, pues, el periodo semana, fértil. El sí. periodo fértil, la ventana de ovulación, yo tenía una aplicación en el móvil que me iba apuntando, pues cuando me venía la regla, eh, entonces, eh, de cuánto, cuántos días tenía mi ciclo y tal, entonces, es verdad... Joder, que parece como que cuando te quieres quedar embarazada es cuando verdaderamente empiezas a buscar información sobre esto porque efectivamente antes no se sí tienen ideas o sea, antes yo me venía a la regla y decía, es que antes de querer regla. el embarazo la gran sí.
1: preocupación es no quedarse embarazada no y es como si, si tienes eso en check ya pues no miras más
0: exactamente y es muy fuerte que no tengamos ese conocimiento joder de nuestro propio cuerpo las mujeres es increíble porque es nuestro periodo que nos acompaña Muchísimos años de nuestra vida. Fui conociendo un poco mi ciclo a través de la aplicación y a, y a través de cuando era mi ventana fértil y, y ahí empecé un poco pues eso, a conocer Es verdad que yo siempre he tenido como ciclos como muy regulares, eh, también me he tomado durante muchos años la píldora, la verdad. Eh, ahora si echara la vista atrás pues a lo mejor no estaba tantos años tomando hormonándome, la verdad, sinceramente, pero bueno ya está, dejé la, cuando me di cuenta ya dejé la píldora hace un montón de tiempo y entonces pues bueno, tenía un ciclo como bastante regulado de manera natural y, y es verdad que nosotros ya como hacía cuando llevábamos intentándolo como un año como que y, y no cuajaba el asunto, pues fuimos a, a través de la Seguridad Social, a través de mi ginecólogo de, de la Seguridad Social, pues decidimos eh, ir por la vía esta de mm, reproducción asistida, pero mm, ya te digo, como, como, una, como no nos quedábamos embarazados, pues bueno, pues vamos a probar, a ver qué que, si, que nos cuenta, si nos pasa algo. Y a mí me dijeron, me hicieron... Pues las pruebas estas que te hacen, y ahí me dijeron que yo tenía baja reserva ovárica. Y entonces, que era, que era como muy raro, porque yo, a ver, yo en este momento tenía 35 años, sí, 35 años ya cumplidos, sí, eh, yo los cumplo en junio, y claro, como que decían que era muy raro, porque tengo 35 años y que era muy raro que yo tenía como la reserva ovárica como muy baja. Y a mi chico eh, le dijeron que todo estaba bien. Entonces, bueno, pues. Esto fue como en septiembre del año pasado, cuando empezamos todo por, a través de la vía de la seguridad social, o de la reproducción asistida y las pruebas y tal y cual, me dijeron que no me preocupara, que también bajar reservarica no quiere decir que no me pueda quedar embarazada, sino como que tengo menos ovocitos a lo largo de, 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 de en mi periodo y entonces como que me va a costar más. y Entonces por eso deduje que nos estaba costando a lo mejor todo este tiempo, pero vamos me hicieron las pruebas en septiembre y en octubre me quedé embarazada de manera natural además en septiembre nos dijeron bueno tranquilos porque la siguiente cita no os la damos hasta enero pero vamos que si te quedas embarazada antes pues genial de la vida y justamente me quedé embarazada un mes después de, yo creo que como que descar... hice un cheque en mi cabeza, me dijeron que estaba todo bien, mi, lo de la reserva ovárica, esta, me dijeron que a ver, era raro pero que me podía quedar embarazada igualmente y yo creo como que descodifiqué todo esto en mi cabeza y yo qué no sé, y surgió así al final de manera natural así que súper contentos en ese sentido
1: ¿Y, y qué pasó que te faltó la regla y te hiciste un
0: test o claro sí claro yo eh, claro tenía como estas reglas ya te digo como tan tan pues eso como muy o sea me venían siempre cuando me decía la aplicación es decir como súper regular y está me acuerdo que estábamos en Venecia eh, eh, y estábamos en Venecia porque mis chicos de allí estamos visitando a la familia en octubre del año pasado. De hecho, ayer hizo un año que me hice el test de, de, de embarazo. Y qué guay, qué bonito también esto que coincida hoy que estoy, que estoy contando el relato de parto. Ayer hizo un año eh, que me enteré que estaba embarazada. Bueno, y estaba en, en Venecia y no me venía, pues no me vino la regla. Pero es verdad que como ese mes. Eh, bueno, bueno o sea, nos compramos una casa, o salió la hipoteca, habíamos estado también como unos meses como, como con mucho ajetreo de cosas, mucho estrés, pues yo la achaqué un poco en plan de, bueno, yo creo que mi cuerpo está todavía como equilibrando todo del estrés que hemos pasado con la hipoteca, de que firmamos la casa como el, el día 10 de, de, de octubre, esto era finales, digo, bueno, me, me ha, no me ha venido la regla, pero yo creo que no estoy embarazada ni de coña. Además, me habían dicho eso el mes anterior, como que no me cuadraba, no sé, era todo como muy raro. Y ya cuando volvimos de Venecia, como a los cuatro días des después de, que me de mi falta, al llegar a Madrid, porque tampoco me lo quería hacer allí, digo a ver si va a dar si que sí, entonces de repente lo tenemos que decir como ya a la fac... No casi sé, mejor no me saberlo veía. y sí. descubrirlo entonces, cuando hacemos de en casa. Sí. Entonces cuando volvimos a casa me lo hice y, y joder, vamos salió la raya pero vamos o sea por fortuna no casi no me dio tiempo ni a, ni a llegar al salón a decirle a David Ey, que estamos embarazados o sea sí sí y fue muy guay porque fue una mezcla de no me lo creo ostras eh, teníamos una cita para enero para porque no nos queda porque llevamos un año y pico intentándolo y no cuajaba y me habían dicho que tenía baja bajar reserva ovárica y aquí estamos con un test positivo de manera natural y, y sin mucha paranoia de contar los días, de tengo que... O sea, todo como muy, muy así. Así que nada, felicísimos, la verdad. Qué guay.
1: ¿Y lo mantuvisteis
0: en secreto un sí, sí. tiempo? ¿Lo querías contar enseguida sí. a tu sí. gente? A ver pues esta cosa esta, también un poco presión un poco de la sociedad no de no es que no no lo cuentes porque claro puede pasar de todo es el primero como que hay también siempre como mucho miedo de a ver si claro no está no está bien implantado o pasa cualquier cosa entonces bueno se lo contamos o sea a mi familia se lo conté bastante rápido es decir a mi madre, o sea mis padres como a los tres días y a mis amigas a los cuatro o sea mis amigas digo mis amigas más cercanas y mi chico igual, mi chico a sus hermanos y tal, eh, o sea, súper rápido eh, y sí que para hacerlo un poco más público, sí que tardamos un poco más obviamente, tardamos un, pues eso los, lo típico de las 20 semanas creo que es cuando te hacen la eco pero es verdad que joder, hasta que, o sea desde el momento en que tú te quedas embarazada hasta que te dan la primera cita médica en la seguridad social, es un mundo es otra de, la, otra de las cosas que a mí se me hizo eterno, porque creo que a mí me hicieron, la, o sea, como la primera eco que te hace, que no es eco, que es, o sea, sí, es eco, pero que como que te, que te dicen a ver si está todo bien, que está, como que está bien, eh, eh, que hay bebés y que está en implanto, que ya suena el corazón y todo esto, que es muy fuerte, eh, creo que me la hicieron en la se, a la semana 7 o la semana 8. Ya no recuerdo muy, no recuerdo muy bien. Y hasta es, o sea, es como mogollón de semanas. O sea, a mí se me, se me hizo eterno. La espera hasta que me dijeron que estaba bien implantado. Y luego la espera a las 20 semanas, 22 semanas, fue de verdad un tiempo que se hace eterno. Porque además no te. Claro, Tú sabes que está todo bien porque escuchas a tu cuerpo y sientes que está todo bien, pero al mismo tiempo es en plan de, ojo, es que no me estoy haciendo ninguna prueba, es que no... ¿Y si no? ¿Y si no está bien? Entonces, eso también lo que te hace un poco pues tener un poco de precaución en ese, en ese sentido. ¿Y te hiciste el seguimiento
1: con la seguridad social? ¿Todo bien? ¿No tuviste sí, sustos durante el embarazo? Sí.
0: No tuve sustos durante el embarazo, es increíble, ni un sangrado, ni nada, ni un manchadito, o sea, como yo digo, o sea, nada, lo único que tuve fueron, pues, náuseas, eh, que la verdad me duraron poquísimo, o sea, creo que mmm, me enteré que estaba embarazada, pues eso, eh, y creo que las dos semanas siguientes fue cuando estuve yo un poco peor, o sea, me, las náuseas me duraron como dos semanas, que además... Eh, me mudé de casa porque claro, nos, nos mudábamos de como si habíamos comprado la casa teníamos toda la mudanza y bla bla bla, bla y me duró estuve ahí fastidiada ahí ya un poco de, de, pues eso en la mudanza y tal y cual pero no mucho más no, no tuve ningún tipo de problemas y sí me hice el seguimiento por la seguridad social porque bueno confío mucho en la sanidad pública de este país creo que eh, es una de las mejores cosas que tenemos y de momento, y, y, y nada, y, y me lo hizo por la seguridad social, eh, eh, ya te digo, las, a, la, a la primera ecografía fueron, pues eso, un poco, la verdad que el, el trato es verdad, que tengo que decir, que no sé si o sea puedo decir el nombre del hospital y todo esto, donde me lo hice, o sea, yo, yo voy por la Jiménez Díaz. Luego, al final, al, al, hacia el final del embarazo, me terminé quitando, básicamente, me cambié a Torrejón de Ardoz. Pero bueno, porque es cuando ya decidí que yo tenía muy claro que quería un parto natural, de la manera más natural y fisiológica posible. Y bueno, cuando ya decidí un poco lo de eh, que hacer el seguimiento también del embarazo, aparte con Ankara perinatal y las chicas de Ankara. Eh, claro, porque estas otras, que es otro. Eh, yo tenía claro. Que obviamente el seguimiento de embarazo lo iba a hacer a través de la seguridad social, pero también. al mismo tiempo tenía claro que yo quería un seguimiento como más personal. Es decir, las primeras ecografías en la seguridad social fueron tan frías, me sentí como, tratada como un número más, que yo entiendo también a los sanitarios que tienen que atender a un montón de personas y... Y bueno, somos muchos y tal, pero yo no quería ese seguimiento de... Sexo. Es que un
1: embarazo ah. y una maternidad puede ser muy mágico no en nuestros sentimientos Entonces es como, como que exacto. llegas a la consulta súper ilusionada y, 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 y no es una cosa... No sé, no es como ir a firmar una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Que también eh, hace exacto. ilusión, también puede hacer <risa> ilusión. Pero quizás no esperas claro, sí, sí. el notario que esté como... ¡Enhorabuena, enhorabuena! Y...
0: <risa> Efectivamente, y esto, y esto yo lo tenía clarísimo, porque además es verdad que yo al mismo tiempo, o sea, cuando yo decidí ser madre, que esto, que, que esto se me ha olvidado contarte, cuando yo ya, yo ya tenía claro que quería ser madre, yo ya busqué información como cinco años atrás de, de, de decidir quedarme eh, embarazada, yo ya... Sería cuentas como la de Andrea de Madremente, como Paola Roy, eh, sería Laia Casa de Val. O sea, yo había leído mucho sobre maternidad eh, y, sobre, y sobre todo sobre una, un embarazo eh, natural, fisiológico. O sea, me daba pánico la violencia obstétrica de los hospitales, no quería que obviamente me pasara eh, cuando me quedara embarazada. Eh, tenía muy claro lo, lo, pues eso, cuáles eran mis derechos. Y, y además era una cosa que a mí me, me gustaba mucho, o sea, el, el buscar información sobre embarazos y leer sobre madres y, y, y experiencias de maternidad eh, fue algo que a mí me resonó mucho antes de, quedar, de, 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 de ser madre, entonces yo esta información ya la tenía previamente a, al, 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 o sea, antes de quedarme embarazada, o sea, tenía clarísimo que cuando me quedase embarazada iba a contactar con Ankara porque además las ellas desde hace un montón de tiempo tenía amigas actrices que habían parido con, con, con ellas en casa eh, y que les habían acompañado en su, en su embarazo y en el posparto y entonces era como una cosa que yo lo no tenía claro entonces eh, pues al mismo tiempo que yo me hice el seguimiento de la seguridad social pues me puse en contacto con con Ankara además me puse en contacto en un momento Creo que fue... No lo dejé mucho porque creo que fue, me, me puse en contacto con ellas en enero, febrero y yo estaba muy... muy pues sí, eso de tres meses, una cosa así... Y la verdad que menos mal porque estuve a punto de, que, de quedarme fuera porque están Tienen a tope. lista de
1: espera. Sí, 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 sí. no están... se les llenan las, las plazas que pueden. hombre Hacen
0: un, tra hacen un trabajo y un, y un acompañamiento tan brutal que normal que obviamente muchas mujeres... Eh, eh, ¿Y tú ya pues en eso. ese
1: momento habías decidido que querías parir en casa?
0: ¿Cuándo lo decidiste? No, claro, esto es. Eh, yo tenía claro que yo ya te digo, quería un parto natural y fisiológico. No me cerraba la epidural, no, me, no era tampoco de estas que digo, no, es que yo no quiero ir al hospital o no quiero epidural, no. No tenía muy me encantaba, o sea, me encantaba, fantaseaba con la idea de parir en mi casa, pero es verdad que era una cosa que me haga un poco de... De miedo, miedo sobre todo por el dolor, fíjate, o sea, lo típico, ¿no? Tenemos tanto imaginario del parto, es un dolor increíble que, 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 que muchas mujeres no lo pueden aguantar, entonces, pues claro, a mí me da pánico el no poder aguantarlo, porque claro, para ir en casa quiere decir, pa es para ir de manera natural, sin analgesia y, 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 y eso, y pues, para adelante, y para adelante. Y, pa y entonces, bueno, me gustó mucho cuando y no sabía si, si, si las chicas de Ankara hacían también este acompañamiento eh, en los hospitales entonces me gustó mucho cuando contacté con Sara y con Paca, cuando la primera entrevista que fue con Paca y con, y con Sara de Ankara Perinatal eh, me dijeron, no, no, Rebeca o sea, para, o sea que si quieres que te acompañemos no quiere decir que tiene que ser, ya que tengas que para ir en casa ¿no? nosotros acompañamos a las mujeres donde ellas quieran ser acompañadas es es muy guay porque te deja puerta un poco la te deja abierta un poco la puerta, ¿no? a, a que a que pues, como te sientas en el momento y, y, y cómo vibre tu cuerpo ¿no? y yo ahí tengo mí?
1: alguna pregunta que a lo mejor también se lo puedo preguntar a ellas y, y salir sí. de dudas pero eh, si son matronas pero tú te las llevas contigo al hospital, digamos que antes con el COVID seguro que había restricción de cuánta gente puede sí. entrar contigo pero sí. si son matronas a lo mejor en el hospital tienen que hacer más trabajo de dula si no tienen claro. vínculo cuéntame claro, un poco esta...
0: cómo funciona que está también en una duda eh, mía, es decir, claro, porque yo las decía, claro, pues sos mal... porque en un acompañamiento, en un cuarto en casa te acompaña una dula y te acompaña una matrona, obviamente. ¿Qué pasa si tú quieres para ir en casa o si decides en un momento en el parto en tu casa que, pues que no aguantas o que ocurre alguna complicación y te tienes que ir al hospital? Bueno, pues el único hospital, como lleva además a través de la Seguridad Social, y no tenía ningún ese seguro médico privado ni nada de esto, el único hospital público de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que dejan acceder a parte del acompañante que tú elijas es el Hospital Torrejón de Ardoz. Es el único hospital donde puede entrar las dulas de Ankara, de Ankara o del bueno, de las dulas que, 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 se, bueno, que decidas que te acompañen, obviamente. Eh, es el único. En este caso, claro, no entraría una matrona. Eh, las matronas no entran contigo en el hospital. Si yo hubiese decidido parir en Torrejón, hubiese venido la dula de Ankara o, 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 o sea, tienes bien, relación claro. con
1: varias figuras ¿no?
0: dentro de este historia. Exacto. Grupo. Claro, tengo, o hubiese sido o Ana, que, que también contó su parto con, contigo aquí, eh, Ana del espacio eh, Kauri, claro, y Kauri y, y Paca, que es la otra dula de, de, de Ankara. Entonces, en ese sentido, pues me, me lo dijeron así, nada, Rebeca, el día que te pongas de parto, pues iremos a tu casa. Si todo va bien, obviamente, es, eh, vamos, eh, pues o bien o bien Sara o bien Antonio y con Ana y con Paca en, eh, en, en el caso de las dulas. Y luego ahí se decide dónde, eh,
1: luego dónde vas
0: a parir, que esta es otra de las cosas que tú te piensas que vas a parir en un sitio y otra cosa que te dicen también no, es que tú no eliges dónde vas a parir, es que lo va a elegir tu bebé, es decir, no lo vas a elegir tú, porque luego tienes que estar abierta, a que pueden pasar un montón de cosas que no están en tu mano y lo bonito también de vivir esa experiencia de, desde esta no de, sobre esta con esta información es que eh, el embarazo te puede llevar a múltiples caminos, es decir, no porque quieras para ir en casa, ya tengas descierras para ir en casa, no porque puede ser que joder, decidas para ir en el hospital y bueno, pues también pues es, 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 es lícito, o sea que, que te quiero decir que hay que estar abierta a todo porque luego vienen complicaciones y pueden venir complicaciones si las hay joder, luego es un palo que de repente tú tengas una, una expectativa y luego no se, no se cumpla entonces yo creo que hay que estar abierta a todo y por eso me gustó mucho ese acompañamiento esa primera entrevista con, con las chicas de Ankara
1: y me imagino que las ibas viendo de forma regular y quizás casi claro. más frecuente, ¿no? Hacia el final que hacia claro. un
0: sentimiento claro O sea, lo, lo, lo bueno de, de este acompañamiento es que, sobre todo, a partir de la semana 35, ellas visitan tu casa una vez, a la semana. una vez a la semana. O sea, a partir de la semana 35 vienen a tu casa una vez a la semana, hasta que te pongas de parto. Eh, hasta la semana 42, que se puede parir incluso un poco más y por que, por, si se decide un poco prolongar eh, el embarazo. Eh, y luego, sobre todo, está muy guay porque también te acompañan en el posparto. Esto, esto también es otro tema que, que me habían hablado muy bien del acompañamiento de Ankara y que yo obviamente... Había leído muchos también sobre el posparto, también me daba pánico, eh, pues eso, el que me el estar un poco... Abandonada, quizás. Abandonada, ¿no? y, y tanto yo como mi pareja teníamos claro que también queríamos, que, que merecía la pena, ¿no? Eh, obviamente este acompañamiento de, de, de Ankara. Y nada, lo que te digo, a partir de la semana 35 te van haciendo visitas a casa, que está muy guay, porque también hacen un poco como coach emocional. Porque, claro, te dicen también que tú desde las 35... O sea, que se puede parir a, a partir de la semana 37, creo sí, que es... Sí, ya se termina a partir de 37. A partir de la 37, y claro, ostras, es que de la 37 a la 42 es un mes prácticamente, entonces se te hace eterno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hago el seguimiento, eh, la seguridad social hasta la última ecografía en la Jiménez Díaz y luego cambié, claro, como yo no sabía si iba a parir, lo había dejado abierto, si para ir en casa o para ir en el hospital, pues yo mmm, cambié el expediente a Torrejón de Ardoz en el caso de que yo tuviera, pues eso, decidiera o al final tuviera que parir en el hospital. Pero bueno, toda mi idea era para ir en casa, o sea, yo quería para ir en mi casa. O sea, y cuéntame, era...
1: Rebeca, qué cosas hiciste además, ¿no? Para prepararte. Eh, no sé si leíste libros o hiciste algún curso, sí. quizá con ellas
0: mismas. Sí, yo, eh, bueno, hice, como tenía el acompañamiento de Ankara, yo hice también el curso de preparación al parto con Ankara, que además es súper completo, lo hacen súper bien, son, son tres días eh, muy intensos, además, en un espacio súper bonito. Que tienen ahí en la Gran Vía, bueno, y ellas además te lo dividen por bloques... Vamos, sales de allí con toda la información, si te falta alguna información de algún libro que no te hayan leído, que no te haya dado la vida, ahí con, este, con, esta inform con esta información de Ankara sales con todas las dudas resueltas, porque lo dividen en bloques de lactancia, el mismo parto y luego el posparto. Entonces sales como gollón de información, en, eh, que además que esto es súper chulo porque la información es poder y entonces cuanto más leas y cuanto más te, te información tengas, pues más control tendrás de tu propio parto. Otro libro que me ayudó muchísimo fue el de Laia Casa de Val, el de el embarazo consciente. O sea, para mí, vamos, una biblia del embarazo consciente a mí me ayudó muchísimo también a abrir muchos ojos, eh, los ojos a, ante mucha violencia obstétrica que hemos aguantado también durante muchos años eh, las mujeres en los hospitales y también a mm, tomar las decisiones con información en la mano. Es decir, oye, eh, los hospitales hacen esto por protocolo, pero no están tampoco respaldados por la evidencia científica, entonces a ver, yo como embarazada ¿en qué situación estoy? ¿puedo decidirlo? ¿puedo tomar mis propias decisiones? ¿Qué, cómo, ¿cómo lo puedo hacer? entonces este, el, Laia también me, el libro de Laia también me ayudó muchísimo también leí mucho sobre lactancia porque también tenía claro que quería o sea, que quería dar eh, lactancia materna exclusiva que por lo menos lo quería intentar obviamente, y en estas estoy, o sea, sigo o sea, Estoy, soy, vamos, estoy lactando y así que también leí mucho sobre lactancia y bueno, y estos sobre todo fueron como y luego seguía cuentas también como Naza, Olivera, la de Comadrona en la Hora eh, bueno, que seguía ahí bastantes y, 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 y tu podcast que se me olvida decirlo, joder pero escuché muchos, muchos relatos de parto porque también me ayudó muchísimo a la hora de, de tener información sobre todo las fases del parto cómo lo vivían las mujeres y además es que es muy bonito porque todas, es que más o menos es, pasamos todas por lo mismo o sea, las que más o las que menos es como para identificar bien las fases de lo que, de, del parto viene muy bien escuchar los relatos de las mujeres y tenía también muy claro que ya relatos de parto positivo es decir, esta cosa de lo chungo y tal y cual ya lo sabemos porque es lo que nos han contado siempre, yo quería eh, partos que me, que me empoderaran y
1: que... Quizá hubo algún episodio que tuviste que parar a mitad y decir no, no, este no es mi momento para escuchar esta historia.
0: Sí, claro yo me leía también la, las descripciones un poco, ¿no? De parto en casa, venga pues este, parto, también me escuché partos de, en hospital y mujeres que pararon en el hospital y mujeres que hicieron cesárea y todas estas cosas, pero bueno yo me empoderaba más con los partos positivos.
1: Sí, sí. Y entonces llegabas y... al final del embarazo incluso con ganas de que llegara el momento, estás Exacto. ahí enchufada. ¿Qué pa...
0: Claro, ¿qué pasó? Que yo, claro, ya llegó un momento en que me escuchaba tantos partos, tantos relatos de partos positivos de tu podcast también, que dije, ostras, es que yo quiero vivir eso. O sea, es que yo ya que, o sea, eh, tengo muchas ganas, me apetece vivirlo. Luego es verdad que mmm, a ver, eh, a, eh, yo parí casi en la semana 42, ¿vale? A mí me daba pánico, me hizo, mira, me hizo esperar. A mí me daba pánico, yo pensaba que iba a parir a partir de la 37, que yo me había ya una tripa, yo estuve en Almería también en una semanita con mi chico, como en la semana 35, 36, que a mí me parecía que me estaba haciendo una locura de irme una semana en la semana 36 a Almería, en plan de a, 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 es cabo que voy mar, a de a Dios a la mano de Dios. Porque digo, yo es que voy a parir ya, es que paro aquí en la playa O sea, estoy loca O sea, me estoy yendo y estoy loca Que, que también los de Ancari me dijeron, no, no, Rebeca, tranquila Que se puede parir hasta la pero, pero, No sé ¿qué, qué te queda Bueno, pues yo ya pensaba Que yo en la 37, yo cuando Me, me, me volví de Almería, que era la semana 36 Yo pensaba que, ya iba a, que yo iba a parir ya Y claro, mira, se hizo esperar hasta la 42 Entonces imagínate la ganas que tenía yo de parir O sea, yo no me veía ya el momento De parir, y luego además eh, fue muy gracioso porque eh, las chicas que hicimos el curso de preparación con Ankara estábamos casi todas a término eh, casi en, la, en, los mismos, en las mismas en las mismas semanas y entonces Iba pariendo, WhatsApp. ¿no? iban pariendo y yo no paría entonces en plan que eh, cago en la leche, ¿sabes? Y de hecho fue... ¿Y que cada
1: mañana te despiertas por la mañana en plan, hoy seguro, hoy seguro, hoy seg ¿no? Y, bueno, no bueno. y luego no.
0: Y además es que parecía que iba como atrás como los cangrejos, es decir, me sentía, pero la semana 36 que la semana 41, o sea, es que la 41 estaba como una flor, o sea, durmiendo... Toda la noche de seguido, o sea, de repente, eh, a veces me hincharon un bollo en los pies y tal, pues esto es esta cosa del este, pero que de repente no me, no me sentía cansada, no tenía insomnio, um, es que me, me encontraba pletórica, yo en la semana 41 estaba mejor que en la 37 digo, no puede ser, voy para atrás no puede ser que no, esté, que no esté notando ya algo, algo tengo que notar y no estoy notando nada, claro y yo, imagínate, y yo escuchando relatos de parte positivo y luego también haciendo los cantos carnáticos, que fue una cosa que me ayudó muchísimo y que descubrí en uno de tus podcasts también eh, los cantos carnáticos de de Esther Santiago y me descargué lo de la meditación de, de Esther, es lo de las vocalizaciones y tal, y además yo al ser actriz como tengo un buen manejo de la voz, eh, además eh, y que estuve trabajando hasta la semana 33, que yo estuve en activo haciendo una obra de teatro hasta la semana 33, pues eh, me ayudó muchísimo la, la vocalización y el prepararme también con los cantos carnáticos de, de, de Esther. Así que ya llegué yo, a, menos mal que en Torrejón de Ardoz, pues también tienen el plan de parto respetado y no me agobió nadie como yo, mi embarazo... Estaba todo perfecto, yo no tuve ningún problema y la nena estaba bien y estaba todo genial. Pues tampoco me presionaron. Además, en Torrejón de Ardoz no te hacen como la. No te, no te citan a monitores hasta la 41 más 3 o más 4, una cosa así. O sea, que te dejan, obviamente, te respetan un poco pues, la, la fisiología ¿no? de, de, de tu propio embarazo, de tu propio tiempo.
1: Entonces, cuéntame, ¿cómo empezó
0: la cosa? Bueno, pues empezó eh, la cosa con el día que yo tenía monitores en Torrejón de Ardoz, que yo ya estaba, digo, ya verás que al final tengo, me tienen que inducir el parto en Torrejón de Ardoz. Yo ya estaba en plan de... Joder, pues bueno, a ver, te, te queda esta posibilidad abierta, pero yo no quería y no quería y yo no quería, yo quería ponerme de manera natural. Hice todo lo que planteé, comer picante, tener relaciones sexuales, mmm, caminar, bueno, yo caminaba todos los días, pero mogollón que me decía, madre mía, la gente me veía por la calle, en plan, esta mujer va a reventar. O sea, yo hice todo y, yo veía, y no veía que no se me llamaba la cosa. Ya, el día, el día 12 que yo tenía eh, monitores en Torrejón de Ardoz por la mañana. Esa misma mañana, a las cinco y media de la mañana, que me acuerdo que era una noche de calor exagerado, que no me podía dormir y me tuve que ir al salón a ponerme ahí con el aire acondicionado. Esa noche a las cinco y media de la mañana, de repente fui a hacer pis y vi que tenía un poquito de manchadito eh, la braga, así como un rosáceo. Y dije yo, ¡Oh, El tapón. Porque claro, ya, ya, ya sabía yo que digo, esto aquí, el tapón mucoso, digo, esto va a ser el tapón, esto ahí, 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 que yo nunca eche, no llega a echar nunca el tapón, pero bueno. Eh, se anunció maché, un poquito. Se anunció. Mm. Es verdad que sí que había tenido, a ver, esto no lo he dicho, pero sí, o sea, sí que había tenido alguna contracción que otra, pero que yo no notaba contracción, de hecho, yo lo no notaba como cosquillos en la zona del pubis, un poco, como arriba del pubis, un poco. Eh, que me daban como... Yo, yo me imaginaba a la bebé con los dedos así como tocándome aquí, así con la manita en la cabeza haciéndome así, como, pi, como pellizquitos. Era lo máximo que había, que había notado yo. Y claro, cuando vi el, sol, el, 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 el manchado rosazo y dije, ostras, y me puse tan feliz, de verdad te lo digo. O sea, que yo, yo tenía mucho miedo con que me asustara, con que llegado el momento mi cuerpo de repente se pusiera en alerta, pero en alerta malo, rollo, en alerta como, ay, 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 que llega, uy, qué miedo, uy, que no sé, tenía mucho miedo de eso, y para nada, o sea, al contrario, fue cuando vi el rosa dije, me, yo creo que me subió la oxitocina a, a topetín, y me puse súper contenta, porque dije, bien, voy a ir a monitores, pero yo creo que esto ya va a empezar, esto, esto empieza ya hoy, yo tenía esa sensación. Bueno, tan feliz que estaba que llamo, obviamente llamo a Antonio de mi, ma, mi matrón de Ankara, le digo esto y Antonio aún así me dice no, no, tú no te preocupes, tú vete a tus monitores que esto, Rebeca, esto puede empezar pero se puede alargar eh, mañana o, eh, o lo que sea tú vete a monitores que te vean que todo está bien vale, vale, pues nada nos vestimos está no sé qué, a las 8 de la mañana pum pum, nos vamos a Torrejón de Arroz. y en el coche yo empecé a sentir Alguna que otra ola, alguna que otra contracción, pero claro, no me dolían, eran como, sí, las notaba, pero no me dolían en absoluto y yo seguía con toda mi felicidad de que ya empezaba a notar cosas y entonces estaba como súper contenta, pero dije yo, bueno, pues esto no puede ser las contracciones del parto estos eran los pódromos, si acaso, o, que, o como que no, no había perdido el tapón, entonces digo, bueno, el inicio. Nada, llego allí, me pasan a monitores y ya en monitores me empiezan a decir, oye Rebeca, está todo bien, ¿eh? me dice la chica está todo bien, pero vemos que tienes como una cada cinco minutos, ¿te las vas notando? Digo, sí, las noto, digo pero que no me duelen, en el plan de que yo que estoy bien, en plan yo le decía no que estoy bien, yo pensando, por Dios, que no me digan que me queda aquí. Por favor, digo que no me digan que me quede aquí, que yo quiero irme a mi casa, que yo quiero todavía dilatar en casa tranquilamente. Y no, justamente fueron ellas las que me dijeron bueno, pues si estás bien, pues vete a casa, estaré tranquila. Es verdad que como te han empezado a principio de la mañana, no creo, porque yo las dije, esto se va a parar, va a llegar un momento en que a lo mejor se para y entonces no avanza o... No me, me dijeron, bueno, si te han empezado las contracciones por la mañana es muy raro que se te paren, pero como no te duelen y estás bien, pues vete a casa y cuando tú sientas que, que tienes que venir, pues, pues, pues te Porque vienes.
1: ¿Tú en el hospital habías dicho que querías parir en casa y que tenías esa preparación?
0: O sea, no, 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 comenté, no comenté esto, la verdad. Porque a mí básicamente lo que, me, lo que quería, sobre todo, de ir al hospital era la información de que la nena estuviera bien sobre todo, plan de, porque bueno, me iban a hacer, pues iban a monitorear pues, el corazón y todo esto. Lo que, la información que a mí me valía en ese momento era saber que la nena estaba bien y saber si tenía contracciones, cada cuánto más o menos las tenía. Y ya está, o sea... Porque y tú yo sabías claro... que si te hacía falta
1: volverías, pero es que no hace falta pedir permiso para no volver tampoco, ¿no?
0: Efectivamente, <risa> o sea, y tenía clarinete, que sí, que si sí quería, que sí quería volver, tenía el acompañamiento de Ankara que me iban a acompañar al hospital. Y nada, y de hecho la misma ginecóloga me dijo, a ver Rebeca, estás ya en la 41, creo que estás en la 41 más 4 o más 5 ya. Bueno, esto fue un miércoles, me dijeron, si el viernes no te has puesto de parto te voy a dar el volante porque entonces el viernes te, tienes, te, te tenemos que inducir. Me dijeron, o sea, te damos el, el, el volante y tal y cual. Y claro, yo en plan de, vale, vale, dame el volante, pero yo creo que, yo, yo creo que hoy, si no es hoy, mañana... Voy a parir. Y la verdad que fueron muy, maj muy majas y muy maja la ginecóloga que, que, que me dijo que fuera y que nada, y que con el volante, si pasaba cualquier cosa o si el viernes no me había puesto de parto, pues que, pues que fuera con el volante. Estarías nada, feliz en el coche de vuelta de a
1: casa, ¿no? En plan, ostras, bueno, esto bueno, está bien, está en marcha y me vuelvo a mi casa, que es lo que yo quiero. <risas>
0: Exactamente, tenía como toda esta información bajo mi poder eh, y como tenía tantas ganas de padre, pues, nada, me, me volví a casa, llamé a mi madre, le dije mamá, esto ya creo que voy teniendo contracciones, mi madre me dijo me paso por la tarde por tu casa porque mis padres viven muy cerquita nuestra y le dije no, no, no mamá, no te pases por la tarde porque yo no sé en qué, en qué situación voy a estar esta tarde, pero si quieres nos vemos ahora cuando llegue a casa. Entonces llamé también tanto a Paca, eh, a mi Dula, como a Antonio para decirle que todo estaba bien. Y ellos me dijeron que efectivamente, que, si, que cuando yo necesitara, pues que les volviera a llamar. Les dije que, tenía, que me habían dicho que tenía una contracción cada cinco minutos y que si necesitaba, obviamente, eh, pues eso, eh, ir al hospital o lo que fuera, que, que me fuera. Y, que, y ellos me dijeron que efectivamente, que cuando yo necesitara, les llamara a ellos, ellos venían a casa y ahí decidíamos que pues lo que, lo que íbamos a hacer, pero que estuviera tranquila porque esto obviamente se podía alargar y todo esto. Bueno, pues yo llego a mi casa, Isa, y me pongo a las Spice Girls. O sea, yo me había hecho una lista, mi chico, mi chico que es músico, además me había hecho una pedazo de lista de, de, de un montón de canciones de diferentes grupos de música, y a mí lo que me, a mí lo que me pidió el cuerpo es escucharme el wannabe de las Spice Girls. <risa> Así que yo llegué a mi casa, me puse me puse las Spice Girls, me barrito a la casa con las contracciones, que yo ya las iba notando las contracciones, que yo como había hecho la, la preparación con Ana también, eh, eh, la preparación al parto con Ana, yo sabía que me tenía que mover yo ya sabía que contracciones es igual a movimiento entonces yo me bailé en, en las Spice Girls, me limpié, me barrito a la casa yo estaba pletórica porque pues eso yo notaba que ya iba a ver a, a mi bebé y que iba a vivir ya el parto todo lo que había me había imaginado, toda la información que yo tenía en mi poder y que lo iba a vivir ya y, y estaba súper feliz. Estabas abierta así a que viniera. Mm -hmm. ah, exactamente y a, y a lo que viniera, ¿eh? estaba abierta a todo en plan de iba a aguantar todo lo que pudiera aguantar, lo quería vivir con, de la manera pues ya te digo lo más natural posible pero que si no pues yo era la primera que me iba al hospital y entonces eh, empecé bueno, vino mi madre, me dio un besito o oh, se fue. Sabes que las madres es que, también te dan un poco de power, ¿no? Esa cosa de que venga la madre que me parió mientras yo estaba eh, ya eh, en plenas contracciones, pues fue algo muy bonito también. Y como que me dio mucho, como mucho power. Y mi madre me dijo, tú vas a parir hoy. Me dijo mi madre. Y se fue. En plan de me dejó ahí una virgen que mi madre es muy muy de virgen, muy, muy religiosa, dejó una virgencita al lado de la estampa de mi abuela eh, y se fue. Y efectivamente, o sea, después de que se fuera mi madre, las contracciones empezaron a subir un poquito de intensidad, pero todavía las podía aguantar y de hecho pues, eh, estuvimos haciendo un poco del rebozo, del duelo, como nos había dicho Ana, en la preparación a al parto y, y me estuvo pues eso, cambiando un poco de posición en el sofá eh, me vine a la cama me puse a cuatro patas eh, eso. bueno, estuve ahí un poco como viendo a ver dónde me ponía y la verdad que todo pues no, no se me iba mucho, el como que me notaba yo que empezaba un poco el, el la, la historia hace, es un poco, a picar, un poquito, un poquito de escozor. Y Pero estabas, estabas a, mitad,
1: como... a mitad de mañana
0: en ese momento, ¿no? Estábamos, a las dos de la tarde ya, y a las dos de la tarde me dice mi chico, ¿quieres un salmorejo? Y dije yo, vale, porque si me pongo de parto por la tarde, que yo tenía pensado echarme una siesta después de comer y todo, y si me pongo de parto esta tarde, pues eh, así como ligero. ¿sabes? Y entonces, si me pongo de parte pues por lo menos esta cosa este miedo que tenemos de que, pues eso de hacerte caca lo digo así, a, a, lo, a lo fino en plan de hacerte caca, pues digo, o sea, si, si como así más ligerito, pues si me hago caca, pues no va a ser mucho o sea, tantas cosas que te piensas que eres tú, o sea que luego cuando estás metida en harina es lo último que piensas, o sea, de verdad pues esta cosa, dice venga vale pues venga, me como un salmorejo y entonces comiéndome tomándome el salmorejo Digo yo, uy, digo, voy a abrir la aplicación esa de las contracciones a ver cada cuánto las tengo. Digo, porque no me duelen, tampoco, o sea, las noto, no me duelen mucho, pero como que las estoy notando como muy de seguido. Y entonces me abro la aplicación de las contracciones y, o sea, es que tenía contracciones una cada una de un minuto y pico cada tres minutos, cuatro minutos o eran como, como muy seguidas y dije la propia aplicación me decía vete al hospital, la aplicación me decía vete al hospital, contracciones de parto vete al hospital, en plan de yo pero chicos, es que esto no duele, es que esto no puede ser yo no sé si era, que estaba alegre más feliz con un regaliz y la oxitocina que me hacía a ver que como que podía aguantar, pero a mí, te lo juro que no me... Que no me dolía, no, o sea, que lo podía soportar todo. Y entonces llegó el momento de que, ni, de que ninguna posición me servía. El salmorejo, de repente, mmm, no, lo querías de, no lo quería ni ver. Y entonces, el eh, único posición que podía estar era sentada en la pelota de Pilates. Era la única posición que me servía. Sentada en la pelota de Pilates y votando así. Y ahí era donde, y apoyada en el respaldo pues a una silla del salón, todo esto en el salón de mi casa y con mi chico pues sujetándole un poco los hombros, cuando venía alguna pues le, le apretaba así un poquito en el hombro y tal y cual y, y ahí estuve pues un rato y ahí fue el momento en que le dije a David ponme a los cantos carnáticos entonces... pasamos de Spice Girls ahora
1: vamos a otra cosa <risa> otro pasamos de las
0: Spice Girls a los cantos carnáticos y entonces en los cantos carnáticos yo estuve literal que se me, me, se me pasó en cinco minutos pero estuve una hora porque la, el audio de los cantos carnáticos son una hora y, y fue yo creo que el tiempo en el que yo dilaté Vamos, la gran mayoría de la dilatación fue en, en ese momento. Y, en un momento. y yo ya supe que eso ya era un poco más heavy cuando de repente intenté hacer una vocalización de los cantos carnáticos y la voz se me entrecortaba. En vez de hacer una... Me salía una... Y dije yo, ostras, esto... Esto ya empieza heavy. Y me vino una arcada de... Y vomité el salmonejo. Vamos, que vaya tomado hacia, eh, pues eso, una hora y algo. Y ahí fue cuando le dije a la llama a, a, a Paca. Y esto serían como las... No sé, serían como las cuatro y media o una cosa así. O sea, había pasado, pues eso, desde las... O sea, desde tomarme el dejo a las dos y media, a las cuatro y media habían, habían pasado dos horas, una hora con los cantos carnáticos, pues, pues fíjate en la velocidad, a la velocidad que iba eso, iba a mil por hora. Y luego yo no tenía respiro entre contracciones, es decir, empezaron todo, o sea, pasé de cero a cien en muy poco tiempo. O sea, yo no tuve, no se me estancó en ningún momento la dilatación, no y no tenía tregua o sea, a mí no me daba ese momento que yo había escuchado a las mujeres que decían que venía una ola que era como que viene y se va o sea, se iba, pero venía Nos al minuto, o sea, los dos minutos yo no tenía respiro pero bueno, con los cantos carnáticos yo intentaba eh, pues eso, centrarme un poco en llevar la el, el voz abajo a la pelvis, para para canalizar todo ese sonido y que lo de abajo también se abriera. Y es muy heavy porque cuando tú estás concentrada en eso, eh, en, en proyectar esa voz hacia abajo, efectivamente tú notas cómo eso se va abriendo y notas cómo vas, cómo las contracciones las puedes ir un poco eh, sobrellevando mejor. Sí, sí. es que Pero duele así, menos, duele menos. Duele menos. Sí. Pero literal, o sea, a mí la voz, la voz me ayudó. Fue el 98% de mi parto y de la velocidad de mi dilatación fue, la, fue mi voz. Ahora eso sí, o sea, yo pegaba unas voces, eh, Isa, o sea, que digo yo, madre mía, los vecinos, claro, a las 5 de la tarde, un miércoles, digo, madre mía. Madre mía, van a llamar a la puerta en cualquier momento. No me ha puesto ni cartel, ni mierda esta que dice te, te pon un cartelito por si te pones de parte Yo no voy a dar tiempo a poner nada, porque yo me voy a echar la siesta. ¿Sabes? O sea, yo no, yo en ningún momento había pensado de, de, de nada. Y bueno, llamamos a Paca y vino Paca, pues la llamamos a las cinco menos cuarto, cuatro, cinco menos cuarto y Paca a las seis menos cuarto estaba aquí en mi casa básicamente y ahí ya las contracciones eran muy heavy, En plan de recuerdo que Paca llamó para para entrar la la dula eh, que digo Paca pero para que la gente sepa la, la dula de, de Ankara y, y no pudimos abrirla porque estaba yo en mitad de una contracción y mi chico estaba sujetándome en ese momento encima de la pelota de Pilates y fue muy guay porque yo creo que cuando ya entró Paca como yo me había hecho todo, o sea, había tenido tanto acompañamiento de ella y nos conocíamos ya también, como que de repente yo me abandoné ya y fue ahí cuando abandoné mi cuerpo completamente, yo me salí de mi cuerpo y me fui a ese planeta aparto eh, que decimos, yo ya estaba con los ojos completamente cerrados, o sea, yo ya no era yo, y entonces estaba, pues eso, intentando vocalizar, intentando escuchar a los, can los cantos carnáticos, pero ya bueno, ya los quitamos y, y las hacía yo sola. Y entonces yo recuerdo que, que Paca cantaba conmigo, cantaba conmigo las os y las la as y entonces me ponía calor en, en la zona del coxis y se puso detrás mía, detrás de la pelota, y entonces acompañándome conmigo con la voz me ayudó muchísimo. Porque ¿Y tú como...
1: sentiste cómo tu hija iba bajando? ¿Tenías una conexión especial con ella en este punto del parto que era como muy intenso?
0: O sea, tenía... O sea, sí que no... O sea, la conexión con ella más que con mi bebé era más con mi cuerpo. O sea, es, una... es... es que no sé cómo explicarlo porque es muy heavy. Era como mucha conexión con mi voz y con mi pelvis. Más que con... Más que con visualizaba a la bebé bajando sabes o sea toda mi toda mi toda mi energía estaba puesta en que se abriera en, no tu en cuesta, que se abriera que dejara, que dejara paso exactamente en, en abrir en abrir en abrir y Paca me ayudaba y entonces yo seguía vomitando el salmorejo y, y, Paca me, y Paca me ponía la palangana y, y mi chico también. Y, y, y de repente me ponía menta, olía, toda la casa me olía a menta porque la menta hace que, que te cort, se te corten un poco las, las náuseas. ¿no? Y, y también infusionó Romero. Y entonces la cocina, yo tengo la cocina abierta al salón. Entonces de repente me, me metí como en, un, en una sensación de aromas y de perfumes y de tal como... Como muy placenteros, como muy de relax, pero yo estaba en un dolor, o sea, yo estaba sobrellevando, sobrepasando un dolor fuerte. O sea, uh -huh. fue bastante. Y llegabas serio. a pensar
1: en plan, ostras, esto va a ir a mucho más, porque esa duda claro. es que es imposible de contestar, ¿no? Hasta qué punto va a ser, solo cuando tienes el bebé en brazos ya, ya has llegado a la. A la, a la cima Total. del proceso y, y mientras estás ahí a lo mejor
0: queda un minuto o a lo mejor quedan tres horas, no lo sabes exactamente, yo eso sí fíjate te lo digo la verdad, no lo pensaba porque eh, sabía que estaba haciendo todo tan rápido que como que no me, llega, no me llegaba la mente a, a pensar en que esto se iba a prolongar mucho más porque el, el, era tan intenso lo, eh, y las contracciones iban tan seguidas que yo no tenía, tan, tan, no tenía respiro, que de hecho llegó un momento en que, en que Paca me dijo, Rebeca, te preparo la bañera y le dije yo, sí, sí, porque, porque tengo ganas de empujar. O sea, le dije a Paca, estaba encima de la pelota todavía y le dije a Paca, digo, Paca, es que tengo ganas de empujar y me dijo, pues si, si tienes ganas de empujar, empuja a todo esto eh, Antonio, el matrón, no estaba y estaba viniendo porque había tenido un, habían también tenido un parto en casa eh, el día de antes, estaba haciendo una visita posparto y estaba viniendo en un atasco, pero estaba llegando y estábamos de momento solamente con, con, con Paca. Eh, y entonces me dijo Paca, venga, te preparo el baño y así pues te metes un poquito ahí y, y así a ver si te el dolor pues se te apacigua te apacigua un poco y bueno, era pues, el baño yo... de tu casa o un baño era el baño del salón no no era la bañera de mi casa porque no dio tiempo ni ni claro Paca vino sola o sea no vino ni con la bañera de partos ni nada fue era la bañera que además a mí me hacía ilusión eh, esta cosa de dilatar también en la bañera de, de mi de mi propia de mi propia casa y nada me preparó la bañera y yo recuerdo que me escuchaba a Paca decir vino Paca me dijo Rebeca ya está el baño y claro yo me tenía que levantar yo ya había empezado a empujar un poco en la pelota y notaba como líquidos, ¿no? Líquidos que me salían, ¿no? De... Porque yo ya te digo, no, ni perdí tapón ni rompí agua. O sea, yo, yo rompí aguas ya en el expulsivo cuando lo empecé, pero yo, pero yo notaba como que tenía como líquidos, bueno, fluidos de, de parto. Y claro, tenía las, las contracciones tan heavis que, claro, desde el salón al baño yo tenía que correr, porque claro en mitad de camino me va a venir una contracción y yo no podía sostenerla, es decir o sea, era muy intenso, y entonces si me ves, o sea, de verdad entre contracción y contracción me levanto de la pelota de pilates si y me voy corriendo al baño en plan de eh, vocalizando eh, corriendo prácticamente que y mi chico conmigo detrás en plan de madre mía, ¿dónde va esta? ¿De dónde la ha sacado la fuerza? que yo era un animal, yo era una vaca yo era una persona en ese momento lo que estás es en tu cuerpo y en que tienes que tirar eso para adelante como sea, ¿sabes? Y nada, y en la bañera estuve muy poco porque ya en la bañera eh, pues estaba prácticamente... Eh, yo el inicio del expulsivo lo empecé en la bañera, básicamente. Entonces yo estaba ya en ese momento en el que yo había escuchado y había leído mucho que es un momento en el que tú sientes como que te vas a morir que hay un momento en el que verdaderamente tu cuerpo te, como que tú sientes que te mueres, como que, que sientes que es un dolor que no, puedes, que no lo vas a poder sostener y fue muy guay porque yo tenía identificado ese momento como un momento crucial en el, en el proceso en el cual yo sabía que estaba, la llegada de mi hija estaba muy cerca y esto me lo dio también la información y el haber escuchado tantos relatos de parto.
1: Sí, de tener ese pensamiento y que no de miedo, sino de poder colocarlo en el sitio de, ostras, es que esto es Exacto. una señal de que, de que esto es inminente
0: ya. Total, y Pacay estuvo muy, muy fina porque me dijo, bendito no puedo, porque en breve vas a ver la cara de tu hija, me dijo. Y eso fue muy bonito, yo lloraba mucho, además me, me emocioné en varios momentos durante el parto y, y, y era consciente de que estaba, de que lloraba, pero que lloraba desde una, desde una felicidad de, de saber que estaba pudiendo sostener todo esto que me estaba viniendo, ¿sabes? Y de que iba a ver a mi, a mi bebé y de que, que lo estaba haciendo yo, mi bebé sola. Y entonces me dijo, para acá métete los dedos y toca a tu hija en la bañera. Y a mí me dio al principio un poco de cosa, pero efectivamente luego al final me metí los dedos y vi que, la toqué la cabeza y entonces y ahí fue cuando dije vale, vale, tengo que salir de aquí porque necesito abrirme y la bañera me impedía, claro, es una bañera rectangular, típica bañera de casa, entonces no era una bañera redonda de partos, yo necesitaba abrir de, la, eh, abrirme, abrir las piernas y poner, claro, abrirme en otra posición y entonces salí corriendo de la bañera de mi casa y me fui corriendo al, a, la, a mi cama y en ese momento fue cuando llegó Antonio el matrón, que además fue un momento, esto ya te hablo que serían a lo mejor ya pues las siete y cuarto, una cosa así de la, de la tarde, siete y cuarto, siete y media. Y nada, yo ya veo, ya claro, veo a Antonio aparecer y yo, claro, ya pletórica, digo, vale, vale, es que estoy ya, es que está aquí, es que acabo de, de tocar la cabeza de mi hija, esto viene ya, viene ya, viene ya, viene ya. Y vamos, el expulsivo lo hice... Eh, <risa> en mi cama de en mi cama y aquí donde estás cuerpo, ahora donde estoy aquí aquí wow. donde estoy ahora sí, mismo sí, eh, sí. mitad cuerpo fuera mitad cuerpo dentro o sea yo me puse a cuatro patas sí que hice algunos pujos a cuatro o sea vamos en, en, en la postura de pues eso apoyada en las rodillas y tal y con la almohada y me acuerdo que Antonio me decía en el siguiente pujo Rebeca empuja es tú dirígelo al ano porque esto es otra cosa, o sea, efectivamente, o sea, la sensación es de cuando empujas para hacer caja, o sea, porque además es que efectivamente es que el bebé pasa muy cerca, de, o sea, pasa por ahí, entonces esa sensación a mí me, a mí me ayudó muchísimo el, el, el decir, el, el siguiente pujo dirígelo al culo. Porque gracias a eso, gracias a que yo dirigía muy bien también los pujos, que yo, fíjate, esto luego me dijeron que era también pues que yo tengo el control de la voz y de la respiración que tengo por mi profesión, ¿sabes? Por, 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 la, por la actuación. Y, y me dijo Antonio, joder, estás dirigiendo tan bien, que es que en el momento en que tú diriges hacia el ano, eso abre. Y yo notaba además que me hacía... O sea, él me ponía la mano así en el, en el. Sí, en el ano, en, pues en la cabecita de de, de. de la nena, y yo notaba que se iba abriendo. Entonces el siguiente pujo, yo, claro, los pujos además muy seguidos, muy rápidos. Creo que yo, mi expulsivo duró, no sé, eh, media hora, una cosa así. O sea, todo fue muy, muy, muy power. O sea, muy.. Muy rápido, muy, muy salvaje. Eh, y, y de repente llegó el anillo de fuego y fue también una, una sensación brutal. Porque yo estaba, ya te digo, tenía, eh, empujé un poco a cuatro patas y luego ya directamente mi cuerpo me pidió, eh, porque ya dije, vamos, os sale ya, os sale ya la cabeza. O yo no puedo más. O sea, yo, ya, yo llegué a un punto en el que yo estaba, claro, llevaba desde las 3, eran las 7 y media, sin ningún tipo de descanso, de 0 a 100, tan, tan rápido, digo, o sale ya, o yo, o, o que me muera yo ya, porque es que, o sea, porque yo no puedo más, ya, 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 no puedo. De hecho, tuve un momento de estas veces que de repente tienes como una cosa, una nebulosa que te viene de verme ahí en mi cama y decir, ¿Pero ¿qué hago yo aquí? Con lo que podía estar con la epidural puesta hasta 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 la ceja, sin tener sin tener que estar sufriendo en este mismo momento pero bueno me duró dos minutos el ese pensamiento porque luego al final estaba muy orgullosa de lo que estaba haciendo y nada y de repente salió el anillo o sea salió el eh, coronel y entonces noté el anillo de fuego perfecto como como lo han descrito todas las mujeres que es un pues es básicamente mm, o fuego, fuego... Sí,
1: en... un ardor que es inconsolable, que solo tiene que pasar Cinco. la niña por ahí para, para que pase. Exacto,
0: es un ardor increíble, pero ahí tú ya también sabes que eso ya es, que es el final, es que ya acaba, eso ya se acaba. Y entonces yo recuerdo que dije, eh, me quema, me quema, y entonces Paca me dijo, pues sopla. Y entonces empezamos todos a soplar, mi chico, Paca, Antonio, empezamos a soplar, a hacer como a soplar y yo soplaba con ellos y eso me alivió mogollón hasta el siguiente pujo que ya salió como un pececillo ¿no? Y, y se hizo el silencio que también fue muy bonito ese momento porque claro, con todas las voces que yo estaba pegando, porque ya te digo que mi parto fue sobre todo movimiento y voz, de repente se hizo el silencio ¿no? o sea un silencio de repente como muy muy denso, como yo estaba que no estaba, yo estaba no sé si me había muerto yo o sea llegó un momento en el que no sabía lo que lo que lo que había pasado un silencio increíble lo recuerdo así como sostenido y de repente escucho la y de repente escucho así como una cosa como un poco extraterrestre no y, y yo estaba tumbada me estaban sujetando los hombros y la, la, la espalda porque estaba medio fuera de la cama y la y la pierna la tenía como en lo alto no y ya escuché la voz de Antonio y me dijo: Rebeca, coge a tu hija. Y entonces, claro, me incorporé en ese momento y vi a mi hija en, pues, en la sábana y, y fue increíble. Ya me la cogí, me la puse en el pecho y eso fue un momento, pues bueno, indescriptible. O sea, porque además lo que a mí me llamó mucho la atención era cómo se movía. O sea, que de repente sale algo de tu cuerpo que tiene vida propia y que se mueve y que te mira y que huele increíble, que está lleno de, de fluidos pero, y, y, y sangre, y, y, pero es increíble, o sea, huele súper bien. Y, y a mí, eso, sobre todo, era un poco extraterrestre, era una sensación de, madre mía, esto ha salido de mí, esto lo he hecho yo, esto estaba dentro esto es mi hija es una sensación indescriptible todas supongo que las que hemos, lo hemos vivido es, es brutal y eso fue bueno, eso fue ya un alivio increíble y, y muchísima felicidad o sea, yo recuerdo que fue ya me la pusieron directamente aquí eh, yo me flipé muchísimo de verla de, de haberlo podido hacer de que hubiese sido tan rápido yo no estaba todavía, eran las 8 de la tarde, yo la paré a las 8 y ya estaba ya, ya había, era de día todavía, o sea, era como eran las 8 de la tarde yo lo había vivido todo como muy rápido había sido muy rápido, pero es que claro, yo lo había vivido el doble de rápido, o sea, porque claro cuando tú estás muy intenso como que estaba en otra película, era como sí. muy. Y de pronto la tienes en brazos y es como,
1: ya está, ya está. Ya está.
0: Es, 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 ¿Es esto, sí, sí, sí. es esto. Y claro, me tuvieron que decir Rebeca, y ahora... ahora la placenta. Y digo, yo, ah, es verdad, la placenta, se me ha olvidado por completo. La placenta. Y fue muy guay porque alumbré la placenta también de manera, pues eso. Eh... Natural, o sea, no tuvieron que pincharme nada porque nos... también no tenía muy claro ese momento de la placenta y yo tenía, muy, tenía mucho miedo a desangrarme, ¿sabes? O sea, como que de repente. Eh, sí, de tener eso controlado pues, porque casa, es importante
1: tenerlo controlado. De
0: tener eso controlado y a mí me daba un poco de miedo y además Antonio sabía que, mi, que yo no me. O sea, que si me tenía que pinchar oxitocina, que me la pinchara, es decir, que, no, que a mí me daba. Lo que yo no quería es que me desangrara, que de repente pasase algo de que me tuvieran que llevar corriendo al hospital porque me sangrara y no, o sea, no pasó, de hecho es que sangré poquísimo, es decir, solté un poco de la placenta, o sea, después de la placenta, pero en fin, o sea, y la alumbré de manera natural y efectivamente el alumbramiento de la placenta, si se respeta un poco el tiempo y se pinza el cordón y y bueno, es esta cosa de que, de que le das al bebé el tiempo para que se coja toda su, toda su sangre ¿no? del cordón y, él, y ella misma se empieza a enganchar y te va haciendo esas pataditas en la, en la misma tripa que te van dando a ti también las contracciones ¿no? para poder expulsar de manera natural la placenta en verdad el alumbramiento de la placenta es un gustete increíble porque sale calentita es como un masajito Blandita, ¿no? ahí esa. ya no hay hueso, Blandita, ahí ya no hay cabezón ahí, ahí no hay cabeza eso ya se ha abierto lo más grande entonces la placenta es como un blue o sea la placenta es como un, un gustete máximo y también fue muy bonito ver la placenta porque además pues bueno la guardamos y guardamos la membrana de la placenta que me sirvió muchísimo para la lactancia cuando me salieron las grietas la, las, mis grietas de la lactancia me la, me, me la curó las membranas de la placenta que eso también es un tip que doy a las mujeres y a alguna parte ¿Cómo se usan? Esto no
1: lo conozco. ¿Se seca, pues una... se,
0: se muele o algo de esto? O cuéntame, ¿cómo no, pues, se usa? No, pues la cosa es que, claro, como Ankara están, acostumbrados, están muy acostumbrados a los acompañamientos en los partos en casa, esto es una cosa que hacen ellos, ¿no? Que te hacen, o sea, te conservan parte, o sea, te extraen la membrana de la placenta y lo que es solamente la membrana, y te la ponen en un papel de film, ¿no? De esto es así, de, el papel de film de la cocina, de esto transparente, y eso te lo meten en el congelador. Y entonces eso obviamente se hace duro, es como una película, como una membrana, como una mascarilla de, de, esta, de, de la cara. Y tú, eh, pues en este caso, si tienes una, una, de repente que te has quemado, estás cocinando y te quemas y te haces una quemadura pues recortas un poquito, sacas el papelito, recortas el cachito de membrana que quieras usar y te lo pones encima de la, lo, lo, lo dejas un poco que descoger, se descongela súper rápido porque obviamente es una membrana, es decir, lo pones un poco debajo de agua del tiempo y ya se descongela obviamente, y esa membranita, que es piel, te la pones encima de la quemadura. En este caso para la, las grietas de la lactancia, paca, que también es asesora de lactancia, eh, ella mejor dijo recórtate un poquito de membrana y te las vas poniendo en los pezones, entonces a mí eso me dio la vida y de hecho literal las grietas de los pezones se me curaron con la membrana de mi propia placenta. Me
1: parece genial, no lo había oído nunca y tiene todo el sentido del mundo, es que es tu propia sí. piel, ¿no? Es añadirle esa capa donde está la grieta. Sí, supongo que tenías que quitarla cuando le dar la
0: teta al bebé. Claro, obviamente, claro, claro, te lo pones, claro, y al principio es un poco lioso porque claro, mamanto muy rápido, entonces no me daba tiempo ponérmelo que ya ya o sea, que, a que estuviera un ratito porque claro, luego luego eso se pone duro, es decir, cuando tú te sacas la piel, te recortas la membrana de la placenta, te la pones en el pezoncillo eh, cuando hay terminado de mar, eh, el bebé, y entonces si ha pasado mucho tiempo, se va a quedar duro, o sea, eso se te, es, la membrana se seca, obviamente, se queda como dura en el pezón, no, no, te, no hay que quitarla luego tirando, obviamente, si lo, muy, lo, te lo pones con un poquito de agua, se vuelve a reblandecer, y te quitas el, ese cachito y lo puedes utilizar ese mismo cachito lo puedes utilizar durante todo el día lo dejas en, eh, metidito en agua en la nevera que esté fresquito y eso te lo vas poniendo mama al bebé, dolor de pezón porque tienes la grieta, termina de mamar te colocas otra vez la membrana la tienes un poquito, se pone dura, quiere mamar otra vez te la quitas con un poquito de agua, lo vuelves a poner en agua así, y cada día, y cada día lo vas desechando qué entretenida y... es la
1: maternidad al principio verdad eso sí es increíble, sí
0: bueno, la membrana de la placenta por Dios, que si parís en casa, guardaros la membrana de la placenta yo la sigo, y me queda un montón de membrana porque claro, la membrana de la placenta es eh, mucha eh, y ahí la tengo para cuando pues, me urja, pues eso eh, una quemadura o incluso a tu propio bebé se hace una herida una reacción alérgica es que vale para un montón de cosas, incluso si te quieres hacer un de un tratamiento hidratante en la piel porque te hayas depilado y lo, que sé cualquier cosa de esas, la membrana de la placenta.
1: Ostras, y, y, y me imagino que parir en, en, en tu habitación, en tu cama, pues claro, seguramente vuelves a tu habitación por la noche o estás despierta por la noche y estás ahí, notas la energía de eso que pasó en tu, en tu casa, ¿no? Sí,
0: eso sobre todo con las primeras noches, porque fue muy fuerte, claro, esa primera noche que la pasamos aquí solos en casa, los tres, claro, porque llega un momento en que vales en casa y ellos se quedan durante... Claro, le hacen, les hacen las, prueba, las primeras pruebas del bebé, igual que te las hacen en el hospital, pues te lo hacen aquí en, en tu casa. que Eso es genial porque es súper cómodo, no te tienes que mover a ningún lado, salvo la prueba del oído que obviamente eso lo tienes que hacer a posteriori en el hospital, pero eso, bueno, pides cita con tu pediatra y te dan cita en el hospital y, y, y le hacen la prueba auditiva y tal. Pero el talo, la prueba del talón, el APGAR, todo eso te lo hacen aquí en tu propia casa. Pero llega un momento en que pasan tres, cuatro horas y ellos se van, ¿no? Y te quedas ahí en tu casa, y que dices hostias, que he parido aquí, estoy aquí, todavía con sangre en mi cuerpo, porque realmente, o esa era todo muy reciente, y había una energía brutal, la verdad, y pero ese momento también es muy bonito, ese momento de esa noche en la que el bebé duerme mucho, pero tú no duermes nada, porque obviamente estás con toda la adrenalina de, de, del parto, y además, como yo no había tenido sedación, yo me encontraba pletórica, o sea, mi cuerpo se... ¿Tú querías se seguir bailando con las Spice Girls esa noche? Yo quería salir las Spice Girls, yo quería dormir, yo solamente puedo contemplar a este ser maravilloso que acabo de parir hace tres horas aquí en mi cama, o sea, claro, yo, yo estaba pletórica, Isa, yo es que yo de verdad fue tan, fue tan rápido y, y, y fue también lo pude hacer también que yo estaba felicísima, y además... Ya te digo que me, me, yo tuve un pequeño desgarro que no necesito ni puntos ni nada porque además era plena hora de calor, verano. O sea, yo estuve una semana prácticamente desnuda en mi casa, o sea, con las vistas de regia y las copias, de posparto y, y desnuda. O sea, te quiero decir que todo se secó al aire eh, y se recuperó al aire y, y ahí muy rápido. O sea, a la semana yo ya tenía el desgarro prácticamente cerrado. O sea, que en ese sentido tengo suerte porque mi cuerpo también funcionó muy bien o sea y se recuperó muy rápido. Entonces, bueno, eh, yo creo que fue un, un poco todo. El, eh, la felicidad de haberlo podido hacer, con haberlo vivido como yo lo quería haber vivido, haberlo hecho en casa, pues era una, pues sí, era una energía a la que había en esta habitación brutal, la verdad. Muy, muy, esa primera noche fue muy bonita.
1: ¿Y cómo se compara con lo que te habías imaginado? Porque tú ya visualizabas un parto positivo, ¿no? Llegabas ya con ganas, pero ahora mirando sí. atrás es mejor, sí. es diferente.
0: Es mejor. O sea, yo tengo que decir que me había imaginado un parto, pues eso, de. Yo siempre decía, yo siempre decía a Mina, hija, que sea rápido. Me decía, rápido y que, y que venga bien y que lo podamos vivir. Eh, bien las dos y al final se cumplió o sea tengo que decir que fue, fue rápido, fue muy rápido y disfrutarlo tuve mucho dolor, fue muy intenso sí, tengo que decirlo, pero es verdad que fue un dolor que yo pensaba que iba a ser más de lo que finalmente fue es decir que que, lo, 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 que la, la, la que lo guardo como en ese sentido con un recuerdo mucho mejor, porque, lo, porque sí, era dolor, pero lo pude aguantar, es decir, que yo una de las cosas que yo pensaba era que no podía aguantar el dolor y lo aguanté, entonces fue mucho más positivo de lo que yo me podía imaginar, ¿sabes? Y la experiencia, sobre todo lo rápido que fue, que fue como muy rápido y muy bonito, porque también con el acompañamiento de Ankara yo me sentí también muy bien, y tuve un parto también un poco en el que hubo momentos en los que hubo momentos para la risa. Fíjate tú la paradoja. Que yo quería ponerme de parto y no quería que fuera un, yo qué sé, o que me o que tuviera miedo, que de repente me rayara porque algo fuera mal, o que se me estancara la dilatación, o que de repente, o sea, yo tenía mucho miedo a eso y, y tenía muy claro que quería vivirlo bien, no tener miedo, estar feliz. Y seguir haciendo bromas y el, si el momento era el adecuado, ¿sabes? Y, y así fue, o sea, yo es que soy así con la vida también en general, entonces, bueno. ¿Y qué te cuenta
1: tu chico, David, de, de cómo lo vivió él y de cómo te vio a, a ti
0: desde fuera? Pues David me dice que, fui un, que yo era una vaca, o sea, que yo, era una, que yo no era yo. Él lo vivió, él estaba muy orgulloso de mí. O sea, recuerdo... Eh, un momento que nos que nos quedamos solos cuando pues recién una mina que la, la tenía ya conmigo ¿no? el, y él estaba conmigo y él me preguntó oye el dolor qué y, y le dije yo te lo dice te lo pregunto ahora porque luego se te va a olvidar porque esta cosa que luego pasa el tiempo y no y le dije no te acuerdas y dije yo ostras muy bien pero mucho dolor le dije dice, digo pero lo volvería a hacer y me dijo él ha sido increíble Dice, dice, él solamente podía mirar a Paca y Paca le hacía así, como con el dedo como diciendo, todo está bien, tranquilo que todo está bien. Y entonces David estaba feliz de ver el proceso, como, 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 lo, estaba, como lo estaba surfeando todo, ¿no? Entonces él estaba muy orgulloso de mí. Sí, hay,
1: hay hombres que, 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 como que, que descubren una nueva admiración por sus chicas cuando ven cómo pasan ellas por el proceso, ¿no? Y, y
0: es sí. muy bonito eso. Es muy bonito, me dijo que, que lo había hecho increíble, que estaba súper orgulloso de mí, eh, que había sido muy intenso, que en algún momento había tenido un poco de miedo porque había sido muy intenso, pero que estaba paca y que paca le dio como mogollón de, de, de paz y de tranquilidad y que sí. haberlo vivido así, es que además yo he tenido suerte porque es verdad que muchas veces la forma en la que tú quieres parir no es la forma en la que quiere tu pareja porque yo esto también lo había vivido en muchos, en muchos grupos de embarazo, que había mujeres en los que su pareja no vibraba en la misma sintonía que ellas, y esto es un poco, esto es un hándicap, porque claro, date cuenta que tú eres la que pares, pero también la otra persona, pues bueno, es el, es el, es el padre o sí. la Y bueno, tú no quieres parir sola, criatura, necesitas a tu chico Exacto. en tu equipo, ¿no? Exactamente, necesitas a tu, a tu pareja. Y entonces que los dos vibrásemos en la misma sintonía. O sea, yo cuando le dije a David que quería, que mi idea era poder parir en casa y tener un parto natural y fisiológico, David me apoyó 100% porque es el primero en, el, en que eh, apoya esto también. O sea, apoya que o sabía sea, que, que el embarazo es una una forma de o sea un, parte de nuestra de nuestra vida sexual de la mujer que es una cosa natural que no es una enfermedad que no tendría que no tendría por qué haberse tratado de la manera en la que se trata actualmente que se medicaliza todo no y, y todo el proceso y que y que bueno que si se podía pues lo queríamos los dos que fuera así y entonces fue muy guay porque tener ese apoyo desde el principio de tu pareja y luego encima eh, apoyándote también en ese momento tan intenso como es el parir en, en cinco horas prácticamente sin sentir miedo o sea sin ver el miedo en tu pareja sino simplemente esa eh, como esa entrega total hacia hacia ti hacia lo que se hacia en, en sostenerte no eh, pues joder pues eh, eh, lo es todo a ti te ayuda también a la hora de, de poder vivirlo
1: nada, antes de despedirnos no sé si se ha quedado algo en el tintero alguna
0: bueno que, que, que elijan un buen acompañamiento que se informen mucho y que estén abiertas a, a lo que pueda llegar y sobre todo que cuando lleguen esas olas y esas contracciones que no sientan que no sientan miedo ni sientan que algo puede salir mal, que al contrario que se llenen de energía positiva que se que lo bailen, que, esté, que sean felices y que, no sé, y que mmm, y lo que usen ahí, la voz, como la hiciste tú. Y que usen la voz y la membrana de la placenta. Que <risa> <risa> si paren en casa y tienen esa posibilidad, la membrana de la placenta que también les le va, le va a ayudar mucho. Y sobre todo la voz, sí, sí, la voz sobre todo.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.